0: «Взрослые люди». Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья. Взрослые люди вас
1: приветствуют этим прекрасным утром. Валентин Алфимов, Тутта Ларсен, Влад Кутузов.
2: Халло, everybody.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, давайте поехали по нашим темам основным. Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Его изначально отправили под домашний арест, но потом выяснилось, что у него в крови обнаружили следы наркотиков. Ну, про алкоголь, соответственно, мы и так знали, но все равно его оставили под домашним арестом. Слушай, да, но там. Да, да, я вроде, по
3: цифрам хотел уточнить немножечко. 2,1 промили, да, по-моему, с ними память не изменяется. Да, это почти, что...
1: почти тяжелая степень опьянения. Это да, высшая это... стадия э, средней степени, вот так вот.
3: Это 0.5 традиционная, значит, какого-то напитка крепостью в 40 градусов, ну, бутылка водки, бутылка виски, там, да, чуть бутылка ника, может быть. А по поводу вот всяких других неприкольных вещей, которые не обнаружили, как э, официально вчера заявили, это вот такие вот, что называется, остатки, которые были, э, э, которые он употреблял в, э, намного раньше, и якобы вот их наличие в организме Ефремова как раз на аварию повлиять никак не могло вчера. То есть это было когда-то там несколько дней назад. Но ну, в любом случае были следы есть.
2: Ну да, там э, остатки канабиол, и и да. продукты распада к. КК... И на содержащих и веществ. Но э, это все ужасно отвратительно. И очень жалко человека, который разрушает себя такими, таким богатым способом, ну, с таким широким спектром инструментов. Но я хотела о другом сказать: я вчера видела э, перепощиваемые активно в социальных сетях э, фотографии его анализов и вот этого медицинского заключения. Подожди, и это же медицинская не... тайна. Я тебе говорю, я, я считаю, это вот что это говоришь? просто отвратительно. Просто Слушай, отвратительно. Ну, подожди, то есть прям вот Клину... есть скан анализов Ефремова, да? Да, скан, скан вот медзаключения. Там помимо значит, того, что у него обнаружено в крови, еще и э, как сказать, результаты когнитивных исследований, там, как он там какие-то тесты проходит, двигательные разные его функции а, обозначаются как, ну, ну, очевидно, как у человека в алкоголемопиении. Но а, а, если отодвинуть в сторону весь ужас того, что совершил Ефремов, и, и в принципе даже не того, что он совершил, а того, что вообще с ним за всю его жизнь произошло, да, как то, что его привело к этой точке, к этому ужасу, в котором, который мы сейчас все наблюдаем, но сама по себе ситуация, в которой твои анализы, каким бы ты там гадом или там, я не знаю, преступником не был, внезапно становится достоянием общественности, это просто отвратительно. Вот просто горите в аду те люди, которые, те врачи, или я не знаю, кто это сделал, кто посмел выложить это в публичный доступ. Это, это настолько недостойно, это, нас, это такая подлость.
4: А что это тебя удивляет? У
2: нас же давно уже
1: такое практикуется. Многие средства массовой информации платят, платят своим источникам за вот подобную, за подобный новость. А,
2: да, но это 30 серебряников. Но если без за это платят, причем не ахти какие деньги, это все равно не повод для того, чтобы да, ну, так, так, со своей совестью
1: думаю... Я думаю, нашим слушателям надо пояснить, что платят там не сотни тысяч рублей, нет, там пару-тройку тысяч рублей за фотографию вот такой вот, вот такое медицинское заключение. Ну,
2: даже если это будет 10 тысяч рублей, понимаешь, это просто отвратительно. Тем самым ты просто, ну, призна... ну то есть тем самым ты расписываешься в том, что э, ты согласен на то, чтобы с тобой рано или поздно сделали точно так же. Но это тайна, это же тайна. Ну, как это можно вообще публиковать? Знаешь, чужие результаты чужих анализов. И это ведь происходит сплошь и рядом, и с нашими больными онкологией, там, звездами и прочим, ну, вообще, вот прям горите в аду, у меня нет слов, я дико возмущена, меня а мне вот интерес, А
3: вот интересно, а были какие-то прецеденты, когда вот этих людей, которые эти а, данные сливали как-то, ну, не то чтобы ловили, как-то обнаруживали и несли они какое-то наказание вообще?
2: Слушай, ну я или тебе это, скажу. Это
3: фактически невозможно.
2: Я тебе скажу, что вот когда я лежала в больнице, в очень крутой частной больнице, 20 лет назад, когда я потеряла ребенка, мне ага. звонили на ресепшн. Представляешь? Журналисты ага. звонили на ресепшн медсестрам, и они на меня еще и ругались. Типа, тут задали ваши журналисты, обрывают телефоны. Понимаешь, я лежу просто, ну, еле живая, там, потеряв ребенка, они мне звонят. чтобы я дала комментарии. Ничего святого вообще.
1: Так. Про святое да. и не очень. Давайте поговорим буквально через, через две минуты, мы продолжим эту тему. Что должно произойти, что нужно сделать? Что, что нужно поменять в системе Чтобы подобного больше не допускать Вот именно об этом мы будем говорить 8800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Viber WhatsApp Плюс 7 967 э, Плюс 7 967 200 ровно 9702 Мы ждем ваших мнений А еще заходите к нам в YouTube Смотрите на нас и комментируйте Все что вы видите общаетесь между собой
0: рослые люди обсуждаем, советуем и хулиганяем в прямом эфире. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются. Остановится Ковалев против на радио Комсомольская правда по будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени взрослые люди обсуждаем советуем и хулиганем в прямом эфире так возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда тут Ларсон
1: Влад Кутузов Валентин Алфимов говорим на главные темы дня этого и не только ну что, давайте тогда про... Мы как раз вот обсуждали эту историю. Давайте про сбор средств для... Да, Жир сейчас в... Вот эти,
2: вот. Да, 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 в... <кх> в социальных сетях и в интернете вообще начался неистовый сбор средств семье, постр... семье погибшего, и уже там какие-то пошли ну, странные косяки, типа ну, сбор идет на личную карту, по номеру, mm. чуть ли не по номеру телефона. Уже там карты по две или три, уже одна из них оказалась недействительная. В общем, такая достаточно происходит эм, э, как бы. Вроде бы э, добрая воля проявляется, да, люди хотят поддержать и помочь, но, с другой стороны, все это порождает э, опять большое количество каких-то спекуляций и каких-то непонятных э, искажений. И по этому поводу очень хороший пост сделал у себя в Фейсбуке президент фонда предания, благотворительного фонда предания Володя Берхин. Если позволите, я хотела бы поделиться с вами его мнением. Мне кажется, что оно очень адекватное. Давай. Он говорит, ну, он человек, который там, больше 10 лет занимается благотворительной деятельностью, и э, он говорит о том, что сбор средств на личную карту – это э, не очень хорошая идея. Э, э, так резко жертвовать э, – это, это плохо и не полезно даже ну, сам, самим пострадавшим. Во-первых, считает Владимир, что это очень громкая история, денег будет очень много, э, и получается, что женщина в тяжелом стрессе получает очень много денег. Человек в стрессе с деньгами опасен для себя и окружающих в Кемерово после пожара в зимней вишне родственники погибших натурально пропивали компенсации. Угу. Второй виновник ДТП известен, и это совсем не бедный человек, правильно, законно и логично брать деньги с него. Третье. деньги превращаются в универсальный способ выражения сочувствия. И вот здесь для меня, наверное, самый такой близкий мне момент. Такой как а грустный лайк, да? Да, да, смотри, деньги, такова их природа, поддаются счету девальвации, затраты можно сравнивать между собой, а чувство не та область, где работает арифметика». И еще он говорит о том, что помогать стоит только в случае явного артикулированного желания человека, чтобы ему помогли, с пониманием цели и смысла происходящего. Спор, Срочный сбор на какие-то почти случайные карты мало похож на обдуманное действие, и вероятность того, что он кончится плохо, слишком велика. Но, насколько я понимаю, сбор все равно продолжается, и фирма, в которой работал погибший, тоже оказывает материальную помощь его семье. Но мне кажется, что здесь действительно... С одной стороны, огромное желание у людей помочь, хоть как-то помочь, в принципе, ты можешь только деньгами, ну, или лично ты вряд ли чем-то можешь помочь, и это нормально. С другой стороны, вот эти вот, да, такие импульсивные, хаотичные сборы средств на личную карту, они, конечно, ну, дают почву для спекуляций таких, ну, морально-этических.
3: И ты эту точку зрения поддерживаешь, да, Я полностью? поддерживаю,
2: да. Я тоже считаю, что деньги это э, как бы хорошая форма поддержки, особенно если есть на это запрос, но это не очень хорошая форма сочувствия.
3: Валь, а ты как да. думаешь, необходимо вот делать какой-то специальный фонд, возможно, да, собирать вот эти деньги в ну, естественно, в большом количестве они сейчас посыпятся, потому что людей много готовых помочь, хотя бы чуть-чуть, но из-за количества там будет большая сумма.
1: Знай, как работают наши фонды. Я понимаю, что это будет жуткая волокита. То есть это пока фонд Начнет условно рекламную кампанию да, это, ну, это, это такое не очень красивое слово Но мы понимаем да, Пока фонд начнет сбор средств Пока в этот фонд придут деньги Пока этот фонд там у себя все проведет Там же тоже все должно быть по закону Они не могут просто взять деньги и отдать тому кому нужно Это нужно обязательно э, Все сделать красиво В плане документов да, И пока эти деньги дойдут туда куда надо Пройдет тут же очень много времени и и ну дорежу. ты прав, да,
2: но, но поешь, а с другой стороны, ну вот представь, на карту тоже сыпется просто там ну, сотни тысяч рублей, и это же, ну, даже для, сети, для банка это какой-то тревожный звонок, то есть ее карту могут заблокировать, например. Слушайте, а вот
3: вы говорите про какую-то денежную историю абсолютно, а позвольте мне небольшое лирическое отступление, я подумал вдруг о человеческом, смотрите. Но ведь жизнь устроена по определенным законам. Мы рождаемся, потом мы умираем. И периодически у всех случаются какие-то трагические события, да? Мне кажется, человек, оказавшись вот в такой ситуации, какой оказалась вдова, ну просто, поза... простите меня, это действительно искренне я говорю, ну, по всем законам она должна как-то пережить а, вот это вот горе, эту трагедию, а не попасть в ситуацию, когда все вокруг говорят, ну его больше не вернешь, ну на тебе вот денег хотя бы. По факту получается именно так. И это какое-то искажение чего-то человеческую. Влад,
1: а может быть, ей будет проще пережить, когда будет возможность нормально по-человечески похоронить? Когда нормально будет возможность по-человечески устроить поминки? Потому
3: что Мы с этого и начали, я с этим абсолютно согласен. И все это в состоянии чисто финансово обеспечить человек по имени Михаила Олеговича Ефремов. А вот то, что будет сверху, это уже, мне кажется, будет лишь... Ну, понятно, что много денег не бывает. Не знаю, Это
2: вообще такая, да, история, знаешь, про адекватность человека в Состояние горе, да? да. То есть, вот человек, человек в состоянии горя вчера потерял мужа, а сегодня сидит на федеральном телеканале и общается на эту тему с журналистами.
3: А ну, ты, это говоришь, это... ты говоришь это... про девушку, фамилию, которую мы никак не можем запомнить, да, которая в мыльной пузыре, не в а, а я в... так а понимаю,
2: пузыри. что «Вдова» тоже вчера по телевизору где-то
3: оттуда. Да, 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 да. Понимаешь,
2: да. даже я про это говорю, ну, то есть ты, ты еще его не похоронила, а уже в телеке. И тоже есть тема, как бы, это способ такой пережить горе, и все способы здесь хороши, Да. Или что? Или, или это достойно какого-то смущения, как минимум, с нашей стороны, да? То есть, ну, еще тело не остыло, а мы уже ну, по телевизору выступаем. Почему? Зачем? А мы по телевизору... рассматриваем
1: историю, что за выступления в таких шоу дают очень приличные суммы. А, ну, ну, это известный факт. Само же, собой, да. да. Даже
2: да. Это, тоже, известна, это тоже деньги. Не хочется просто это обсуждать, понимаешь. Но вот да, вот это, ты вспомнил, Влад, историю, помните, была девушка-блогерка, у которой муж погиб в ванной. С, да, там, я про нее витом, и начал да. в бассейне. И в она, в сауне, и, да. да, и она просто по она это все вот переживала публично через сторис, появляясь в разных ток-шоу. Ее очень сильно осуждали за то, что она вот так публично выпячивает свое горе. С другой стороны, психологи говорили: отстаньте от человека, у каждого своя форма проживания горя, у нее такая. И как бы пусть она лучше его проживает хоть как-то, чем, значит, останется с ним наедине. Здесь очень много вопросов, на самом деле, и они действительно очень тонкие. И э, я, я только про то, что их не всегда можно деньгами заткнуть. Вот. 8
1: 800 200 ровно 9702. Алексей с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Доброе Алло, утро. Здравствуйте. Доброе. здравствуйте.
4: Наберитесь терпением. Значит, вопрос, э, как бы, услышал я и хотел бы свое мнение высказать по такому поводу. Э, я считаю, что на сегодняшний момент, вот, э, понятно, что Ефремов, он э, э, гражданин-поэт, поэтому, как бы, так к нему отнеслись. Но заметьте, у нас люди от ИВЭПов, аппаратов искусственной вентиляции легких, сгорались, и про них вообще никто ничего не рассказывал. Они горели реально, представляете Реально в государственных учреждениях Про это забыли, никто даже деньги не стал собирать Ну, это же государственные структуры А обратить надо внимание Просто надо начинать учиться у Японии У них, посмотрите, какое количество населения 127 миллионов А сколько у нас? Сколько у них заболевших? сколько погибших? Они... Слушайте,
1: ну вот, вот про заболевших и так они... далее. Слушайте, ну мы сейчас просто не эту тему обсуждаем. Я думаю, что нет смысла, нет смысла нам сейчас размазывать вот эту всю историю. А будут комментарии в сторону нашего слушателя у вас, у вас друзья?
2: Ну, я, я согласна с тем, что у нас есть какой-то колоссальный перекос в... Даже в, нашей, в нашем милосердии, знаешь, и даже в нашем сочувствии. Вот одним мы, мы готовы отсыпать с горкой, а в сторону других мы даже не посмотрим. Это, конечно, печально. Как-то очень неравномерно наше сочувствие проявляется. Я так думаю, что наш слушатель вспоминал дикую историю про то, как в Петербурге в больнице произошел пожар, и там в реанимации пять человек сгорело на.
3: Да-да-да, он именно, именно об этом говорил.
1: Так, Д есть у нас еще один звонок. Я думаю, что мы успеем перед перерывом. Сергей, Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, давайте коротко, у нас очень мало времени.
5: Я вот быстро. Вот у вас ведущая два раза повторила вроде, чтобы, ну вот, гореть в аду. Я просто быстро укорачиваю. Но в книгах написано в умных, не суди не судимый будешь. Вот может быть надо начать с себя, и тогда система изменится. Вот это я хотел сказать.
1: Это
2: вы абсолютно правы. Ежедневно начинаю с себя.
1: Начнешь с себя и, и тогда перестанут фотографии протоколов скидывать в, в интервью. Конечно.
0: Я хотел бы ветром быть, кем над землей лететь, к солнцу, в снегах. Я хотел бы небес спать, сны о нем смотреть. Сны в облаках. Но ты сказала мне. Это мечты И ничего в них нет Вот и все, что сказала мне ты А я хочу, как ветер петь И над землей лететь Но так высока и так близка Дорога в облака. Может быть, ты будешь ждать, а может быть и нет дело твое, если вдруг меня назвать И так
4: близка
0: Взрослые люди Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Возвращаемся. Тут-то Ларсен, Влад Кутузов, Валентин Алфимов. Я вам, дорогие друзья, задал в прошлой части вопрос, что нужно менять в системе, чтобы подобного не допускать. И ваше мнение хочу услышать по телефону 8 800 200 ровно 9702 или в Вайбере и WhatsApp прочитать плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы все видим, все читаем, просто, может быть, не все озвучиваем. Но смотрите, ну, смотрите, во-первых, как
2: говорил наш уважаемый слушатель, надо начинать с себя.
1: да. Это, это первый пункт, что нужно поменять, да. чтобы такого больше не произошло. Еще есть варианты развития событий. Вот, например, есть мнение такое, что нужно ужесточить наказание за пьянку. Давайте услышим, что как раз вот по этому поводу думает Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы и, сопредсед... и председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
5: Мы уже ужесточили все, что можно, у нас ресурсов уже нет для этого. О чем разговор, что надо переключаться с репрессивных мер на созидательные, на формирование стереотипа законопослушного поведения, начиная еще с горшка надо воспитывать э, понимание ценности своей и чужой жизни. Ведь если взять статистику, у нас около 8% это пьяные аварии. Их немного, процент небольшой, но последствия очень тяжелые. 20 с лишним процентов это причина типа, состояния дорожного полотна, а 2 вот трети это грубые нарушения правил дорожного движения, которые написаны кровью. То есть это наша русская вось. Вот я прошу прощения, раздолбайство по-другому назвать сложно, когда люди под Пытаются на красной проскочить, по встречке, в пробку и так далее. Меня сегодня спрашивали: а может быть, лишать прав навечно, да? Ну, лишили пожизненно. Ну, во-первых, это противоречит принципам правовым. Человек свой срок отсидел, да, дальше ему дается возможность исправиться. Но ну, даже если гипотетически предположить, лишили пожизненно. Но он напился, сел за руль без прав и опять кого-то угробил. Вот о чем разговор -то.
1: Вячеслав Лосаков, депутат Госдумы, представитель общественной организации автомобилистов Свободы Выбора. Что, друзья, как вы считаете, поможет ли наказание, ужесточение наказания за пьянку избежать таких случаев?
3: Слушайте, а я вот с Лосаковым полностью согласен, если откинуть вот эту тему с русским а А8, да, уже как причевой языцах. На самом деле, мне кажется, это знаете, как вот когда человек бежит за второй или за третий в магазин, он уже же не думает ни о чем совершенно. Так и здесь человек, который склонен к подобному поведению, когда он находится в невменяемом состоянии по барабану, будет там у него три дня, без прав он есть, или три года, или десять лет, посадит его там на месяц, или нам просто не думает об этом вообще, когда садится в таком состоянии. Поэтому, А с другой стороны, ужесточать действительно некуда дальше, потому что я считаю, у нас достаточно жесткое наказание за подобные вещи. Ну, они, да, к большому, и... они, к большому сожалению, нифига не останавливают. Не
2: работает это. И Петр Шкуматов Нет. говорит о том, что все эти поправки тоже, мягко говоря, спорные. и ну, Я очень согласна тоже с Лысаком в том плане, что репрессивные методы не работают. Но и и как бы протягивать эту ниточку аж до, да, знаешь, типа пренатального периода. Но понятно, что да. все наши проблемы начинаются с нашего менталитета, нашей истории, там, наших каких-то привычек. И а, это очень долго а, переформатировать, переобуть общество с разгильдяйского и авосьного на гражданское и ответственное. Это не одно поколение на это может уйти. Есть же гораздо более простые прикладные вещи. замки существуют во всем мире. В Америке 80-х годов они есть. Это э, такая штука, которая монтируется на автомобиль, и он не заводится, пока водитель туда не подышал. В Европе этим тоже очень активно пользуются. В Америке принудительно как раз устанавливают такие алкозамки в автомобиле тем, кто был замечен в нетрезвом вождении. И очень часто этим пользуются всякие коммерческие фирмы. Такси, водители автобусов. То есть вот если... Что-то ходишь... что
3: что что мне подсказывает, что вот именно наши люди... Да? найдут способ как обойти все. Слушай, вот эти они очень замки хитрые эти
2: алкозамки, современные алкозамки, Они очень хитрые. Они могут оповещать ну какой-то центр о том, что ты пытаешься с ними жулить. Они могут отправлять СМС на базу, если ты отказался пройти освидетельствование или ну там я не знаю в полицию или, например, там, в центр управления компании такси таксопарка. И ну там как бы их не так просто обойти и это довольно дорогая штука, поэтому видимо ну, там порядка четырехсот евро стоит один такой приборчик.
1: Вот я сейчас поэтому, от тебя услышал да. главная довольно дорогая штука. Ты уж, ну, меня ты уж меня прости, у нас полстраны ездят на шестерках, которые стоят от 50 до 100 тысяч рублей. Ну какой еще, алкозамок какой в деревне кто-то будет ставить? Или даже не в деревне, а в каком то просто небольшом региональном городе?
2: Ну, слушай, а, ну а как? Окей. А это тоже а это хороший способ наказания. Если ты едешь пьяным, ставь за свой счет алкозамок. Как хочешь, так и ставь, бери кредит. Ну, на самом деле, на самом деле, это,
3: это хороший вариант, он другой абсолютно. Это значит, не, не просто наказывать после того, как случилась какая-то трагедия, а не допускать того, чтобы это произошло. То Конечно. есть так, чтобы алкоголики не садились за руль. И, кстати, об этом нам рассказал член правительства комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре. Давайте послушаем.
6: Мне кажется, что очень важно сейчас Министерство здравоохранения включиться в эту работу, потому что если человек постоянно употребляет алкоголь, он приходит на замену прав и проходит диспансеризацию, мне кажется, вот врач на сегодняшний день может определить то, что он находится в зоне риска, даже если он не стоит на учете, порекомендовать как раз госавтоинспекции не допускать его до управления, например, без какого-то дополнительного лечения. Но вот при этом, когда я получала последний раз дополнительные права международные, да, я проходила метод ну, как бы, э, диспансеризацию. Да? То есть нужно было получить справки, обойти врачей. Мне кажется, я могла быть пьяная, слепая и э, в общем никакая. Да? И все равно бы эту справку получила. Многие пишут, да, руки прочь от медицинских справок. Но если к этому относиться, руки прочь, да, то какие потом мы можем предъявлять претензии к алкоголикам? Потому что люди больные алкоголизмом. Да? И, соответственно, можно говорить о том, что если мы этот диагноз вовремя не поставим, значит они дальше себя не контролируют, потому что они еще раз больные.
1: И вот здесь я с Натальей согласен на 100%. Как а, знаешь, Михаил что? Ефремов, которого знают абсолютно все, даже дети, там, пятиклассники знают, кто такой дядь Миша Ефремов, и какие у него проблемы, как он получил права, как он продлил права, вот эта история его тянется намного больше, чем последние 10 лет, ну, как минимум, Но... раз за последние 10 лет он должен был права менять.
2: Ну и снова и снова я повторяю, что в этой истории замешаны мы все. Ну как бы все, кто молчаливо это поощрял, те, кто эти права выдавал, то есть все общество, которое... Вот. А, это все абсолютно а, ему позволило делать. Влад, прости, я хотел добавить, я знаю да, что, да. Это, что лично, она очень крутая. И, кстати, она именно тот человек, благодаря которому мы возим детей в автомобильных креслах и все пристегиваемся в автомобилях. Это она переломила вот это, знаешь, отношение к безопасному и перевозки детей, она со своим фондом совместно, в совместной работе с ГИБДД все-таки добилась того, что мы стали пристегиваться и до того, что мы стали перевозить детей в специальных удерживающих средствах. И все-таки здесь им удалось переломить общественное мнение, понимаешь? Здесь все-таки общество прогнулось, изменилось и стало более ответственным. И мне кажется, что и с темы алкоголизма, и алкоголиков за рулем мы тоже можем. Если мы с детьми смогли, понимаешь, с креслами, автомобилями и с ремнями безопасности, то при совместном Я нашем... бы добавил сюда еще пешеходные
1: переходы тут.
2: Да, кстати, тоже, да. Но я, я уверена, что у нас есть шанс, просто действительно об этом нужно говорить, нужно объединять усилия всех, и правительства, и, и, и общества, и каждого из нас отдельно взятого.
3: Слушайте, да, ну вот еще, да-да-да, я, да, 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 я хотел сказать, что есть еще такая тема, и вчера много об этом говорили, вот якобы, да, и причина аварии, ну, в числе прочего в том, что там вот на садом кольце нет отбойников. Ну, как по мне, это утопия абсолютно, но об этом стали еще много говорить. В общем, есть тема, что поставить отбойники везде, где только можно, в том числе и в центре города. И, собственно, вот давайте послушаем, что об этом рассказал заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.
4: В данном конкретном случае, если бы был отбойник, какой-то разделитель полос, то есть если бы с этого кольца был, представлялся бульвар, к примеру, то автомобиль не выехал бы на встречную полосу движения и не произошло бы лобового столкновения. То есть машина осталась бы на своей стороне и это было бы либо просто повреждение автомобиля, либо не столь серьезное такое. На самом деле, такие широкие дороги, с таким напряженным движением, с таким скоростным режимом, конечно, должны вообще-то оборудоваться отбойниками. И в большинстве примеров мировой практики так оно и есть. Более того, в центре городов вообще редко бывают такие улицы, которые даже уже это больше не городская улица, а по своей задаче фактически автомобильная магистраль, которая разрезает весь город типа Садового Кольца, Кутузовского проспекта. И таких улиц просто в мировой практике мало в центре городов. Как правило, с такими характеристическими улицами всегда ограждены и от пешеходов, и есть разделители встречных направлений. При этом понятно, что это центр города, и здесь нельзя строить, грубо говоря, какой-то мукат внутри. То есть необходимо переходить постепенно к трансформации самого городского пространства, чтобы улицы не были столь агрессивны для окружающих.
3: Давайте сразу включим голову, мозги и, и вспомним законы физики. Представьте, что, ну, окей, напротив МИДа есть отбойник, и в него влетает машина, двигающаяся со скоростью 110 километров в час. Надо продолжать то, что будет дальше? Ну, мне
2: кажется, царапинами едущие машины не отделают.
3: И абсолютно нет. Есть ряды, которые рядом, и есть машины, которые двигаются сзади, и они также mm -hmm. влетают, но это тоже лобовой, только, ну, только с другой стороны фактически.
1: Ну, в общем, отбойниками тоже эту ситуацию не спасти. Абсолютно нет, конечно. Большом сужение.
2: Надо заинтересовать вот темой отбойников тех, кто занимается темой бордюров.
3: <свят> И сразу
2: везде, просто они вырастут везде.
1: Хорошо, что ты про плитку сейчас не вспомнила.
2: <свят> Туда
4: же.
1: <свят> Хорошо, еще один такой поворот в этой теме, который меня очень волнует. Вот мы вчера говорили о том, что должно быть наказание для всех абсолютно одинаковое, а мне так не кажется. Михаил Ефремов — человек, которого знают все, человек, на которого многие смотрят, а некоторые даже берут с него пример. Это правда. И мне кажется, что в этой ситуации наказание должно быть строже, чем обычному гражданину, которого не знает никто. Давайте вот я мы...
2: готова с тобой поспорить.
1: Вот давай через две минуты как раз мы поспорим, и я надеюсь, что слушатели тоже со мной поспорят.
0: 8 800 200 ровно 9702. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Итак, итак, возвращаемся на прямой эфир прямого... радио Комсомольская правды. Я прав... Валентин Алфимов. Рядом со мной Тута Ларсон и Влад Кутузов. Э, итак, 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 итак. должны ли подобных должны ли подобных Тута мы тебя не слышим. А, 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 а да. в в Валентин, а, э слушаю. давайте,
3: давайте. А все есть, все на месте, прекрасно. Да, да. Я вот есть. Да-да-да, все да, хорошо. Это, это ты
2: начали... наруш... Валя, это, это начали... злые это начала...
3: Ты начала хулиганить уже, я понял.
2: Нет, я сказала, да. что я, Валентин, пытается сейчас вообще лишить нас гражданских свобод и... и нарушить устои демократического общества.
1: А почему нарушить устои демократического общества? Смотрите, я сейчас напомню давайте вопрос для наших слушателей, ну и для вас. Должны ли Михаил Ефремову наказать точно так же, как и всех остальных? Или жестче? Ровно потому, что он известный, он знаменитый, с него Многие берут пример, и не дай бог кто-нибудь также поступит. Даже если это будет один человек, это будет большая большая трагедия.
2: Ну слушай, это все равно как-то э, ругать MTV за то, что оно вырастило поколение разгильдяев.
1: Это не ругать, надо Он. говорить спасибо.
2: Ну в смысле, понимаешь, что вот к нам были претензии, вы бивисы, батки, да пока они дебилы, наши дети посмотрят и станут дебилами, если ваши дети станут дебилами только потому, что их родители дебилы. Причем с телевидения. Если взрослый человек смотрит, как плохо себя ведет Михаил Ефремов и подражает ему, это проблема этого взрослого человека. У Михаила Ефремова свои эти демоны. Но, мне кажется, перед законом все должны быть равны, независимо от того, насколько они подвержены влиянию извне. Хорошо, возьмем прозвание, другую прозвание ситуацию. Прозвание, я согласна.
1: Возьмем другую ситуацию. Так, прозвание, это вот тут-то говорит, как раз появилось мнение, что нужно лишить его звания заслуженного артиста. В Кремле уже сказали, ну, а это может сделать только президент. В Кремле уже сказали, ну, мы как просто об этом не думаем. Ну, вообще, это ну, не совсем наш вопрос. Ну, там просто не до этого, да. А Елена Драпека депутат госду и сказала, что нет, ну, это глупо. Не трогайте звание. Да, это, не да. трогайте звание. Вот, Ну, хорошо. Давай возьмем американскую систему, американский суд. Там же всех совершенно по-разному наказывают. Там сидит судья, который может оправдать, а может и отправить за решетку на 20 лет. Причем за одно и то же правонарушение. Он оценивает степень общественной опасности того, что произошло. Он оценивает все, даже вплоть до того, что наглость, с которой все это дело происходило. Если ты, был, э, если ты вел себя как скотина, он тебе там даст по полной. Если ты вел себя, ну, это получилось там случайно, и ты действительно раскаиваешься, то он там даст какие-то исправительные работы, э, э, там, или, не знаю, там, три года тюрьмы, и еще там, 30 раз отожмись, вот здесь у меня. Валь, вот, чтобы ну, ты скотина
2: это не юридический термин, понимаешь? Ну, как бы есть закон. И если каждый будет определять, кто ведет себя как, как скотина, а кто не как скотина, то у нас закон будет, э, ну, как какой же... Если у каждого будет своя версия на этот счет, я не знаю про американское музыку. У, каждого, права, у, права. Судьи, у, у судьи должна быть версия. Хитрая, прецедентная какая-то история. Но э, на самом деле, я бы, я, я бы все-таки держалась наших российских законов сейчас.
1: Хорошо, но даже по нашим российским законам, от 5 до 12. Ему Минимум грозит пять. от 5 до 12. Ну так дайте ему там, не знаю, хотя бы 10.
3: А, а можно я добавлю ваш спор э, сообщений? Их много у нас, но все прочитать Давай. не успеть. Висит звонок телефона. Да. А что значит жестче, спрашивает Дейв. Закон для всех один уверен, что он, э, Ефремов имеется в виду, принесет пользу в заключении человека интересный.
1: Да, Дейв. ну вот я м -м, только что сейчас сказал, да? Ему грозит от 5 до 12 лет. То есть есть вот эта вилка. Ну так почему давать минимум? Хорошее сообщение еще. Какая речь может идти о смещающих обстоятельствах? вот в мою копилку. Неисправность машины люкс класса. Его уже домой отпустили. Он не в СИЗО. Он медийной личности. И официально заявил, что алкоголик. Наказание должно быть наиболее жестким. Но простят. Вспомните недавний случай с медийной персоной, у которой нашли наркотики. Ну да. Ладно. Здесь параллели проводить не будем. Но вот как раз та история. Как раз вот, вот в мою копилку наказание должно быть Наиболее жесткий. Давайте слушайте услышим. Да, да. Борис, утро. Борис к нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: выключен. Ну, Не я тебе хочу сказать просто, что здесь есть еще то, о чем ты говоришь, это такая эмоциональная сторона вопроса. Нам, конечно же, всем хочется, чтобы Михаил был наказан, чтобы он там все понял, изменился, раскаялся, больше так не делал, и никто бы не повторял за ним его дурные поступки. Но давайте все-таки говорить о том, что закон есть закон, а эмоциональную сторону сторону мы, мы просто, ну, можем предоставить там, ну, на какой-то там, на суд совести, там, на на долю общественного мнения. Вот будем мы смотреть дальше фильмы там с его участием или не будем? Будем мы бойкотировать там, я не знаю, его э, видео, с, где он читает стихи или не будем? Каждый для нас решает сам. Но я вчера много читала комментариев от людей, которые знают Михаила близко, любят его и страшно переживают эту трагедию вместе с ним. И говорят, Миша, как же так? Потому что, безусловно, помимо того, что Михаил Ефремов – алкоголик, который убил человека, нечаянно. С другой стороны, он все-таки он друг, он талантливый человек, он отец, он человечище, у него есть какие-то другие стороны, человеческие. И я уверена, что у него есть совесть. Я, я думаю, что сейчас эта совесть у него очень сильно болит. И в принципе, ну вот правда, закон должен сработать, человек должен быть наказан по закону, но я уверена, что он уже сам себя наказывает по полной программе, даже косвенно зная его по-человечески. Ему очень в этой ситуации.
1: Чтобы совесть не болела, значит, Михаил Ефремов должен стать лицом антиалкогольной компании в России.
2: Как вариант, кстати, а вот Регина Тодоренко же смогла побороть эту всю историю и стать лицом борьбы с абьюзом? Почему нет?
3: А звоночку успеем быстренько да. принять, насколько минут остается. Александр. Доброе утро. Александр, здрасте.
5: Здравствуйте. здравствуйте. Алло. Да, 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 давайте. Да, 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 прям Слушай, Я абсолютно с вами согласен, да. Я не очень не люблю Михаила Ефремова, но вы знаете, у меня вот сейчас как раз вот такая мысль. Послушайте, люди, ну вы, мы же христиане, это первое. А, второе, ну мне кажется, он действительно накажет сам себя, он уже наказал, и он действительно должен стать лицом. Ну, не нужно злобствовать сейчас, ведь э, цель-то наша не в том, чтобы его растоптать, размазать, ведь, вы знаете, я и сам не очень, э, будем говорить, праведник, и всякое в жизни бывало, дайте человеку возможность просто стать другим. Ну, да.
3: Спасибо, понятно, Александр. Да, спасибо. Слушайте, вот слушайте, я коллеги, а, интерес, а интересная точка зрения, потому что большинство говорит, я обожаю э, э, Ефремова как актера, но наказать максимально. Тут появляется человек, который говорит, я его в принципе не люблю. Но, ребята, блин, давайте как-то по-другому посмотрим. А, тут к тебе сообщение. Давайте прошу зафиксировать, Валь, смотрите. Давай. Рита Волгин пишет. Ларсон, какие в России законы? Чего ты несешь? У него полно денег, он откупится, его не накажет. Давайте отметим это сообщение у себя где-то, галочку поставим в голове, и позже посмотрим, что будет происходить, и вспомним Риту
0: потом, права она была или нет. Тута, да. а? хорошо?
2: Согласна, да, конечно.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.